0: Давайте посмотрим первую главу пятнадцатой главы. И он пишет. «И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». И видел я, как бы... Да, мы сегодня будем с вами говорить об ярости Божьей. Возьмите ваши Библии, и давайте мы с вами посмотрим послание к римлянам, 12 глава, 19 стих. Вы наверняка знаете эти стихи. Павел пишет и говорит к христианам, в 19 стихе. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте слову гневу Божьему, ибо написано, мое отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И что интересно, обратить внимание здесь, что написано: не мстите за себя, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мое отмщение я воздам. Что интересно, я вам небольшое Долго я дам в, 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 в вступление. Я вам хочу сказать, когда к вам плохо относятся и неправильно к вам отнеслись, Господь за тебя отомстит. И Иисус сказал, что отказ прощать тебя уничтожит в соответствии с Евангелием от Матфея. Когда мы говорим о гневе Божьей, есть два слова, которые используются. Первое слово «ярость» которая описывает э, э, гнев и ярость. И слово Орге, которое говорит о гневе, о гневе, который изливается. И Библия использует эти два, два слова, чтобы говорить о гневе Божьем. Поэтому, когда Бог в ярости, Он гневается, Он эмоционально кипит. И когда Он кипит эмоционально, Он 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 всегда контролирует свой гнев. Но в обоих случаях, когда Господь свят, и в Нем нет никакого греха, Его гнев, Он всегда праведный. Всегда. И именно отсюда идет идея мести. В 19 стихе написано, что «Мне отомщение Я воздам», говорит Господь. Это значит, что гнев Божий Это правильная реакция и правильный ответ на грех. Когда есть грех, на него есть всегда отомщение правосудием. Правосудие требует наказания за зло. И если вы хотите благословения за добро, то же самое в римлянах написано в послании, и цель как раз-таки... Например, в 13 главе к римлянам, посмотрите, что описывается о государстве, о управлении. Какова цель управления государственная? Посмотрите. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». В 13 главе написано. А теперь посмотрите, третий стих. «Ибо начальники страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли ты бояться власти? Хочешь ли не бояться? Делай добро, и получишь похвалу за тебя. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делает зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Государство и начальство, оно должно э, иметь функцию как бы награждать добро и наказывать зло. И Именно поэтому есть армия и военные, и солдаты. Не всегда, конечно, это совершенно в правительстве, но с Богом это всегда совершенно. И когда Бог распределяет правосудие, потому как Он святой, Он очень четок в своей мести до деталей, до подробностей. Вид, что мы видим в Библии, что, что правосудие Господа, которое выражается в его гневе, оно имеет две стороны. С одной стороны, это вечный гнев, потому что последствия греха не вечны. В послании к Фессалоникийцам он говорит, что есть вечное разделение от Бога, если мы умираем в нашем грехе. Но также последствия человеческие, когда люди на земле И именно здесь много людей, у них проблема с этим. Это очень интересно. Они читают Библию, и они удивлены, особенно когда они начинают читать в Старом Завете. И все, что они видят, это кровопролитие и смерти. Люди, которые погибают, и Бог немножко убивает всех. И люди говорят, куча крови, мне это неинтересно. Они не понимают, что Бог — это также Бог крови. Они не хотят этого понять. И мы настолько были укачаны в этой идее, что Бог — это любовь. Это правда, Бог — любовь. Но в этой любви, это как если бы люди сказали, потому что Бог — любовь, Он простет всех, и все. И в конце все должны пойти в рай, потому что Бог хорош. Это правда, что Бог хорош. И Бог обещает небеса тем, кто приходит ко Христу, чтобы быть прощенными за грех. Но Бог, Он также и праведен и правосудие требует, чтобы было наказание за грехи, потому что тогда он не был бы праведным и правосудным. И в течение всей Библии мы видим терпение Божье к людям, но, но иногда его терпение останавливается, прекращается, и гнев Божий тогда изливается на людей, чтобы напомнить им, что Бог, Он Бог праведный. И цель в этом, каждый раз, когда Бог изливает гнев, это чтобы люди Вдруг встряхнулись, остановились и подумали. И Он хочет, чтобы люди поняли и с, о своих грехах, и чтобы они вскричали Господу о прощении, чтобы они повернулись к Нему, приняли, что у Бога один Сын, Иисус Христос, Который умер за грехи. Вот цель гнева. Господь нас наказывает, чтобы нас напугать, чтобы мы повернулись к Нему, ко Христу. Я очень долго думал об этом на этой неделе. Библия наполнена примерами правосудия и гнева Божьего, который проявляется на людей. Я начну, я вам покажу несколько. В Бытие, в 6 главе, в 5 стихе. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во все время зло». 12 стих Господь взглянул на землю, и, 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 вот так. Но земля раслилась пред лицом Божием, и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Господь на землю, и вот она растлила, ибо всякая плоть извратила путь свой. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти. Потом у нас идет потоп, спасает Ноя и всю семью, а весь, все человечество убито. Это начало наказания. Смотрите, как сложновато, да? Тяжеловато. Девятнадцатая глава. После потопа начинается восстановление Земли в двадцать четвертом стихе. Был город особенно коррумпирован. Называется Содом и Гамора. 24 стих, 19 стиха. «И пролил Господь на Содом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба. И низ поверх города эти и всю окрестность эту и всех жителей городов этих и произрастание земли». Вокруг Содома и Гаморы все было уничтожено огнем и серой. Помните 10, 10 наказаний на Египет? Помните последнее наказание? Господь каждого первого первородного убивает. Я не знаю, какого населения Египта в этот момент, но послушайте меня. Это тысячи и тысячи умерших за один день. Все первородные умирают. Исход В исходе, в 12 главе, 29 стих. Иногда есть напоминание о праведности, о правосудии Господа на отдельных личностях. Например, Моисея была сестра, ее звали Мириам. У нее были небольшие склоки с братом у напряжение в отношении, кто из них лидер. И что, интересно, происходит? 12 глава Тисел, 10 стих. Смотрите. «И облако отошло от скини, и вот Мириэм покрылась проказой, как снегом». Представьте себе, сестра Моисея была наказана проказой от Бога за то, что она э, поссорилась с братом. Корей. Корей. В 16 главе он восстал. Числа 16 глава. Это очень интересно. 16 глава. Корей. Это был мужчина, который согрешил, но последствия за его стих в 49 стихе и умерло от поражения 14 700 человек, которых, кроме умерших по делу Корея. Гнев, а, а, грех Кореи привел к тому, что 14 тысяч человек умерли сразу. Это не просто так. В 25 главе очень странная история. Есть разврат сексуальный идолопоклонничество, которое распространяется в первом стихе. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ благорододействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих». И, и там ситуация очень странная. И Даже не хотел о ней говорить, но очень... в шестом стихе. «И вот некто из сынов Израилев пришел и привел к братьям своим Мадянятку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых». Этот, этот человек выбираете себе жены иностранку, и они живут вместе на глазах у всех. Хотя это было запрещено. В седьмом стихе Финес, сын Илиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошел вслед за израильтянина в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израиля. Иногда мгновенное наказание идет от Бога. Надаф и Авиуд в 10 главе Левита. Сыновья Аарона, второй стих. Это два, брат, два сына Аарона. Они, так, они взяли каждый свою кодильницу и положил на них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господом огонь чуждый. Они принесли Господу то, что Господь не желал. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господа. Они сейчас, смотрите, приносят перед Богом поклонение, хотя нежеланное Господу, и Господь мгновенно их поражает, они погибают. Вы там, вы видите это? Как вы реагируете на это? В четвертых царств, в 19 главе, Господь пользуется ангелом. Смотрите, Четвертое царство, 19 глава, 35 стих. Синахирим, этот царь, э, борется против юрийского царя, у них большое сражение, и смотрите, что происходит в 35 стихе. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». И встали потру. и вот все тела мертвые. Ангел пришел, и сто... 45 восемьдесят тысяч погибло за одну ночь. Многие говорят, ну это же в Старом Завете, в Новом Завете не так, а да? Давайте-ка посмотрим с вами. В первой церкви в Деяниях была пара, которая обманулась Доху Святому Анане и Сапфира. Помните, что с ними произошло во время службы? В третьем стихе они обманули в третьем стихе. И в пятом стихе, услышав эти слова, «Анания пал бездыханен, и великий страх обел всех слышавших это. Он умер во время службы». Несколько минут проходит, его жена приходит, спрашивает. Она тоже приходит и обманывает. И в 11, в десятом стихе «Вдруг она упала у ног его и испустила дух». Помните, в 12 главе Ирод, угу. коррумпированный губернатор, который убил и Якова, 12 глава, 2 стих, и убил Якова, брата Иоанна Мечом. Господь был недоволен. И знаете, что Господь сделал? Посмотрите, 22-й стих. Но Так, начальный день Ирод, одевший царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил с ними. И народ воскликал: «Это голос Бога и не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он был изъеден червями и умер. Невероятные детали в Библии, чтобы мы знали, что он умер и был съеден червями, да? Для Духа Святого было важно, чтобы мы это знали. Почему? Потому что суд Божий он некрасив. Никогда не красив. Даже в послании к нам говорится, что те, кто принимает святое причастие, недостойно. Некоторые заболевают, а некоторые умирают. Понимаете, друзья мои? Почему я вам говорю все это? Это все наступление. Потому что Бог... Одно из качеств Бога — это гнев. Он Богом месте тоже. То вы скажете «Правда?» Я говорю «Да». Посмотри Псалом 94 или в 93 в некоторых переводах. В нашем 93. Что говорит Давид? Боже так, по Псалом 93. И Давид пишет. Когда-нибудь вы начинали так ваши молитвы? Смотрите, не, обез... не отвечайте мне, отвечайте сами себе. Начало молитвы, смотрите. Боже отмщений, Господи. Боже отмщений, яви себя «Восстань! Суди земли! Воздай возмездие гордым! Доколе, Господи, нечестивые! Доколе нечестивые торжествовать будут!» Они изрыгают дерзкие речи. Смотрите, шестой стих. «Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляет. Господь, дай Твоего правосудия и отомсти!» Эта молитва достаточно подходящая, друзья мои. Посмотрите в «Пророке Маленьком Науме», первая глава, второй стих. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Посмотрите только на это. Это стих, который нередко слышишь. Всегда же говорят, Господь ⁇ это любовь, да, у нас есть любовь Господа. Но давайте не забудем, что позади любви, задний план любви ⁇ это правосудие Бога. Почему я вам все это говорю? Потому что книга Откровения, самая последняя книга книги Библии, нам показывает самый последний акт. «Мщение Господа над человеком». И пятнадцатая глава. Мы с вами семь глав от конца Библии. Мы почти в конце истории человечества, друзья мои. И эта глава пятнадцатая нам описывает начало последней серии суда Господа перед приходом Христа. И здесь мы в самом конце. Зло в мире, оно на пике. Мы сейчас в момент великой скорби, когда Иисус в 24 главе Матфея писал, как худший период в истории человечества. Не было хуже истории до этого и после не будет. Вот и сказал Иисус. Это будет период, состоящий из семи лет, когда Антихрист будет править на земле, и его правление будет правлением террора хуже, чем ИГИЛ христиане, которые придут ко Христу, люди, которые поверуют в это время, они погибнут, потому что они не захотят принимать знак зверя. 666, помните? 13 глава Откровения. Христиане, люди, пришедшие к Христу до этого периода, христиане, они будут вознесены на небеса и не будут испытывать всего то, что написано в период Откровения. Но в этот период Антихрист на 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 новых христиан и весь твой гнев, а Господь будет изливать свой гнев на нераскаившихся людей. И есть три серии по семь а, а, наказаний да, ясов Называется «Шесть печатей», «Семь печатей», «Семь труб» и «Семь чаш». Мы с вами первые 14 уже изучили, а сегодня это начало семи чаш. И 15 глава нам описывает, почему... Бог будет судить мир во время великой скорби. И то, что мы с вами узнаем, что природа Божья требует, чтобы было правосудие и суд. Это обязательно, потому что это связано с Его природой, потому что Он свят. И в соответствии с 14 главой 10 стиха, что мир подготавливается испить чашу гнева Божьего с этим. Давайте посмотрим с вами, что же там пишется в Откровении. Быстро мы пройдем по этой главе. Опять я заново начинаю. «И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Итак, Иоанн на острове Патмос, и он видит это видение, которое описывается как великое и чудное. Он смотрит это, он, в, в, он просто а, в шоке. У него уже это третий знак. Помните, сначала была женщина, потом дракон, мы с вами это видели. И что же это за третий знак такой интересный, знамение на небе? Семь ангелов семью чашами язов. Слово язва имеется в виду в оригинальном переводе это как рана. Например, Павел, он был ранен в деяниях. То же самое слово использовано. Это значит семь этих язв, этих чаш. Это физические раны, которые будут излиты на людей. И они будут смертельны. Мы также узнаем, что это семь последних наказаний. Мы действительно в конце. Мы знаем, что после этого будет конец. И мы видим, что семь ангелов, новая группа ангелов, которых мы еще не видели. И что интересно, что ангел может быть как и благословением, как как в послании к евреям сказано, что, что ангелы нам помогают, верующим христианам. Или в послании к Матфею говорится, что у каждого ребенка есть свой ангел, который к нему привязан. Но здесь мы видим, что ангелы могут быть сурсом Наказание. И их цель — это исполнить гнев Божий. И это слово «гнев», «ярость» — это очень сильное слово «ярость Божья». Итак, Господь использует этих ангелов, чтобы излить свою ярость. И я думал, друзья мои, мы подходим к концу Библии, но в течение всех этих тысяч лет, несколько тысяч лет Господь посылал пророков за пророками, за пророками, чтобы предупредить. Библия это предупреждение. Послушайте, послушайте, да, Бог существует, да, вы его творение. Да, Мы в грехе. Да, мы должны перед Богом отчитываться. Да, мы можем, должны быть судимы. Но да, Он дал Своего Сына, чтобы Он мог простить наши грехи. Он послал не только Его Своего Сына, но и пророков. И Слово Божье, Он послал Его апостолов. Он послал евангелистов. Он послал 144 тысячи евангелистов во время великого скорби. Дыва, свидетеля. Я вас предупреждал. Вот что происходит. И здесь он предупреждает в последний раз. И мы видим три мотивации для, для мести. Первое это его правосправедность. И смотрите, второй стих. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи в оригинальном тексте Арфы. Стеклянное море, мы уже слышали это раньше, как помните, в 4 главе перед троном Божьим есть нечто похожее на стеклянное море, но здесь оно смешанное с огнем, а огонь в Библии он всегда ассоциируется с судом Божьим. А посмотрите, второй стих нам о чем говорит? О тех, кто победили зверь и образ его и начертание его и число имени ему. Он сейчас говорит о, о, о мучениках. Те, кто победили зверя, помните, зверь, мы это видели, имеется в виду антихрист. Мы видели об этом целую главу. Мы здесь видим, что эти мученики, которые перед троном на Стеклянном море, они победили. В каком смысле победили? Конечно, мы понимаем, что они были убиты, но что значит, они не капитулировали его требованиям. И это им стоило их жизни. Они не поклонились ему образу и отказались принять имя зверя. Если вы вспомните, 13 глава, в 15 стихе, «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу его. И дало поклонничество Антихриста» какая-то статуя, может быть, такая, которому люди должны будут поклоняться, и те, кто отказываются, они убиты в 16 стихе «И сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их». Потому что, скорее всего, это видно даже зимой. Мы, мы с вами говорили уже об этом числе. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени Зрели. Если ты христианин, ты не будешь принимать на себя это число, и ты не сможешь ни покупать, ни продавать, Я знаю, что мы с вами не будет, но те люди, которые во время Великой Скорой придут, им будет сложно. Потому что здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Эти мученики, о котором мы с вами видим, они отказались от числа зверя, и они оплатили своей жизнью. И что интересно здесь, что они умерли. На земле они умерли, да? Во втором стихе мы понимаем, что они на небе. Он зачитывает опять, что они стоят на стеглядном море, держа гусли. Они умерли, и они на небесах. Но что интересно, с человеческой зрочки зрения, с мирской. Это, это неудачники. Они были убиты антихристом, голодом. Или мечом, потому что отказались, и люди вокруг не говорили, да, они сумасшедшие эти христиане, они неудачники, ты мог бы сохранить свою жизнь. Но это очень интересно, потому что к- когда мы смотрим ту же сцену с небес во втором стихе, что происходит? Они победили с перспективы Божьей. Ребята, вы победили, молодцы. Вы не сдались. И не капитулировали, что говорится здесь. С точки зрения Бога они живы, они победители. И это мир в его глазах, неудачник и пораженный мир. Мир меняет все. Понимаете, нужно иметь перспективу христианина. Если я умер за свою веру, я побеждающий, а не поражаемый. Они стоят, они живы и ждут награды. И что они делают? У них гусли Божьи, арфы в оригинальном периоде. Это тоже интересно. Посмотрите, суд Божий ужасный. Сейчас начнется, продолжится опять, начиная с 16 главы, и это будет ужасно, просто ужасно. А они, что они делают? Они поют. Посмотрите, какой невероятный контраст. Они на небесах, и они поют мученики, они в радости. Гусли и арфы, они ассоциируются с радостью. Третий стих нам говорит, «И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца». Они поют, они в радости. Они радуются, потому что молитвы против гонения будут от... отвечены. Помните, в шестой главе, помните, в 9 стихе, когда... Сколько, сколько еще нам ждать? Помните, они задавали вопрос. И Господь сейчас им отвечает. В шестой главе они спрашивали, когда, сколько ждать, а в пятнадцатой главе они говорят, наконец-то сейчас будет мстить. И его суд пришел, я буду петь, слава Богу. И именно это и происходит. Они получили. И это правосудие Бога, праведное, четкое наказание за грех. И когда вы видите это с Божьей точки зрения, вы радуетесь, потому что это правильно. Вот что мотивирует Господа. Это э, мучениство, неправильное христианина, когда его мучают за веру. Именно поэтому в 12 главе к римлянам написано, месть, мщение мне принадлежит. Интересно, в послании к Захарии во второй главе, во втором стихе написано, что касаться его человека ⁇ это касаться зеницы ока его. Вам когда-нибудь в глаз что-нибудь попадало? Я вижу реакцию. Касаться... Божьего народа, это касаться зеница ока Господа. Это значит, он среагирует. И мы, мы народ Божий. Если ты знаешь Христа, это мы народ Божий. И у нас очень хорошее положение. Господь на нашей стороне. И какой урок мы изучаем? Не трогай христианина, чтобы навредить ему. Будь осторожен. Не трогай христианина не трогай именно это урок потому что бог это бог праведный и он будет судить В 18 главе Матфея смотрите это самые сложные слова когда о христианах говорит что что Иисус говорит а кто соблазнит одного из малых этих верующих в меня смотрите «Лучше тому было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Он говорит, «Если ты тронешь одного из моих, мой народ, моего христианина, для тебя лучше, чтобы ты умер. Повесь себе мельничный жернов, это лучше для тебя». Чем тронуть мой народ и именно это и происходит в 15 главе здесь эти мученики они на небесах и господь сейчас им даст правосудие воздаст это первая причина его правосудие и праведность второе это его святость третий и четвертый стих мы видим песнь мучеников Они И поют они песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудесны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинный пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой, ибо открылись суды Твои». Ключ этого стиха — это в середине, когда написано «Ибо Ты свят». И в этом ключ, потому что ты свят. Это мотивации до того, что, что все, что поет с этими мучениками, они поют. Господь, они пред Нем. Ты велик, Господь, восхитительны Твои поступки. Ты всемогучий, Ты праведный, истинен. И они и поют, и поют, и поют. Две песни поют Моисея и Агнецова. Песня Моисея находится в 15 главе Исхода, когда он народ свой выводит из Египта, и они благодарят его. Помните, когда Господь открыл Красное море, и израильский народ прошел, потом египтяне пришли, и Господь сказал нет, и закрыл море, и они все погибли. Мне, конечно, это кажется смешно, но это не смешно, невероятно. Очень эффективная работа у него произошла. В Исходе они радуются. Правосудие Господа исполнилось. Это неплохо радоваться в правосудии, когда наказуемо зло. А песня Агнца — это победа Агнца, Иисуса Христа над своими врагами. Кто, друзья мои, возвращается на, на на белом коне, чтобы уничтожить Антихриста и все армии мира? Это Иисус и мы вместе с Ним. И это песня Агнца. 19 глава, 11 стих. И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называемый верной и истинной, который праведно судит и воинствует. Иисус приходит и говорит, друзья мои, аккуратно, потому что когда я сужу, будет очень больно. И именно поэтому Он ждет, и Он ждет, и Он ждет. Почему? Потому что суд придет, и это возможность именно сейчас делиться Евангелием, чтобы люди не попали под Его суд. Поэтому мы ждем. Люди говорят, две тысячи лет — это долго. Для Бога это недолго, Для нас долго, но для Бога нет. Он ждет терпеливо. И они поют. И они просто повторяют. Смотрите, величие Бога. Смотрите, что они говорят. Они перед Нем... Так и должно быть наше прославление в Почему? Мы приходим и поем в воскресенье. Они пели с арпами, с гуслями. У нас сейчас другие музыкальные инструменты. Чтобы петь. Что они поют? Вот что они поют. Ты велик, Господь. Ты, ты, ты чуден. Ты вседержитель. Ты, прав, ты Бог. Ты всемогущий. Ты праведный. Ты истинный. Ты царь. Тебя нужно бояться. Тебя нужно прославлять. Ты свят, Господь. Тебе нужно поклоняться. И ты праведен. Это только в двух стихах. Вся эта теология. Посмотрите на природу Божью. Вот Что такое прославление? Это сказать Господу, кто Он. И это нас укрепляет, дает нам, умиротворяет нас, потому что мы знаем, что Господь все контролирует. И это хорошая новость для нас. В 13, стихе, в 13 главе, в 3 стихе, смотрите, когда он говорит о, об Антихристе, да? И и видел я. Нам нам понятно, что нужно поклоняться Господу, а для мира нет. Смотрите. И видел я, что одна из голов Антихриста была как бы смертельно ранена. Но не смертельно рана была исцелена и удивлялась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, которая даст э, власть зверю. И поклонились зверю. В это время земля полностью будет прославлять Антихриста. И христиане они будут восприниматься как дураками, слабаками, что их нужно уничтожить, потому что они беспокоят. Как сегодня. Мы сегодня беспокоим мир, и мы должны беспокоить мир. Но просто иногда наши жизни такие же, как и мирские, что мы не беспокоим, хотя мы мы должны отличаться от мира. В 7 стихе 13 главы «И дано было ему вести войну со святыми и победить всех, и дана ему была власть над всем коленом и народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле». Понимаете, все живущие ему поклонятся. В 14 стихе. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. Помните, я вам говорил, что если кто-то делает чудеса, это ничего не значит. Антихрист имеет власть делать чудеса. Если это чудеса, которые тебя отводят от Бога, будьте аккуратны. Что правда? Правда — это в этой книге, которая говорит о Боге. Сатана может делать чудеса. Чудеса еще не говорит о том, что это от Бога идет. И вся земля будет соблазнена и поклонится зверю. Удивительно. Мы мы видим сейчас перспективу с небес. На небесах мученики умерли на земле, и они живы и поют, и прославляют Бога. А на земле они прославляют Антихриста, и они не знают, что через одну главу, осторожно, сейчас начнутся ужасные суды Божьи. Мы это знаем. Они нет. Но знаете, чтобы знать все, что нужно делать, нужно просто открыть Библию. Все там, все написано, и это невероятно. Третья причина для, для а, отмщения Господа. Первая, помните, праведность, второе, святость; третье, его заповеди. Пятый стих, пятнадцатой главы. «И после этого я взглянул, и вот отворился храм с и свидетельства на небе. Мы на небесах, в храм. Дверь этого храма, как бы так понимаете, открылась. «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по грудь с золотыми поясами». И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. Что происходит здесь? У Иоанна, видите, это видение. Он видит храм на небесах. Он видит, как бы двери открываются, и семь ангелов выходят из этого храма, одетые в белое, чтобы показать, что они в присутствии Бога, и они исходят из чистоты Божьей. И вдруг ж- существа, ж- живые существа, помните, которые вокруг трона, и дают этим ангелам под чаши полной ярости Божьей. Они получают эту чашу. да? Это он видит. Семь ангелов пришли, они получили свою чашу. Я не знаю, как будет чаша, но она полна ярости Божией. Не знаю, как описать. И храм наполнен дымом из-за славы Божией. Мы знаем, что когда в присутствии Бога всегда каким-то образом она дымом. И оно ассоциируется также с судом. И никто не может войти, пока не исполнится семь чаш. До кули не окончились. И что я нахожу очень интересно, Откуда идет гнев Божий? Откуда исходит? Из снаружи храма. И это, мне кажется, очень интересно, потому что кто находится, живет в храме? Бог и святость Божья в храме, и все его качества, его любовь, его сострадание, милость, но не забудем также и его ярость, гнев, гнев – это и тоже качество Его. И Бог в на своем храме, и Он в ярости, в ярости. И именно поэтому я назвал свое послание «Храм гнева и ярости», потому что Господь сейчас в ярости в настоящий против грехов. И мы, это возвращается к его праведности и к святости. Это его качества, такие же важные, как любовь и милость Божья. И что я люблю в этом тексте, что ничто не может остановить правосудие Бога. И знаете что? Все это часть заповедей его и законов. Потому что все это написано здесь. Это значит произойдет. И ничто это не сможет остановить. Это уже было заповедано. Как я часто говорю, откуда вы знаете, что это произойдет? Легко. Все это уже произошло. Помните, вы берете 65,5 книг. В Библии они все исполнены. Остается только полкниги откровения. Вы скажете, ну как можно знать? Я вам скажу, в какой-то момент, когда Иисус родился, Ирод, Ира, царь Иерусалима, очень заволновался, потому что он знал, что родился где-то царь. И он позвал всех евреев этих, которые ученики закона, и сказал, я хочу знать в ваших книгах, кажется, что Мессия должен, Спаситель должен родиться. Можете ли вы проверить? Они сказали, окей, проверим. Они начали ковыряться в Старом Завете, и они посмотрели в книгу Михея, Пятая глава. Так, здесь, получается, он говорит первый стих, здесь второй стих. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение означало дни вечных». Им они сказали, мы проконсультировались, это будет в Вифлееме. И где родился Иисус? Как вы хотите, подумайте. Иисус родился в Вифлееме. И род Ирод послал, чтобы убить всех детей. Помните? Отсюда, видимо, выражение в русском языке — ироды. Но ангел Господень предупредил Иосифа, и они ушли в Египет. Библия предупредила Иисус родиться в Ифлееме. Он родился в Ифлееме. То, что Библия предсказывает, происходит всегда. Всегда. 15 глава Откровения — это предсказание, произойдет конечно произойдет уже произошло пока еще нет антихрист еще не пришел но придет придет тоже это за последние семь э, чаш что это Первая глава 16 стиха И услышал 16 главы И услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелам, идите и вылетите семь чаш гнева Божьего на землю. Что это за чаши? И что за суды, которые будут против людей в последний раз? Как люди отреагируют? Какой вред они нанесут? И каково будет заключение всего этого? Как люди на Земле будут реагировать на эти язвы, друзья мои? Чтобы знать, вам придется вернуться в следующее воскресенье, потому что у нас больше нет времени. Потому что в следующее воскресенье мы с вами изучим эти семь чаш, одно за другим, и посмотрим, что они из себя представляют. Я заканчиваю с вот с чем. 15 глава, 1 стих. И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних ясов, которыми оканчивалась ярость Божья. Ярость Божья, она реальна. Однажды весь мир увидит излияние ярости, так, как никогда не видел. В Библии сказано, в послании к Петра, вещи будут настолько ужасные в это время, это будет так ужасно на земле, Что он говорит во втором послании, третья глава, десятый стих. Смотрите, что он говорит. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Не только Иисус придет и уничтожит всех этих людей Господь буквально сожжет эту землю полностью уничтожит ее и и это здорово 21 глава Откровения И первый стих говорит, и увидел я новое небо и новую землю. Господь после того, что сожжет эту землю, создаст новую землю. Но все это мы посмотрим, когда доберемся до 21 главы. В последней главе Библии, в 14 стихе вот это написано, блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Так, блаженные. Те, кто так, блаженные... Так, блаженные, те, которые соблюдают заповеди, его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город с воротами. Так, если смотрите в 15 стихе. А вне псы имеют и чародеи, и любодей и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень, и потом Давида, и звезда светлая, и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни. Послушайте внимательно последнее слово. Даром. Если ты хочешь спасения, это даром. Все, что нужно, это прийти ко Христу. Это твой выбор. Ты можешь быть во Христе или вне Христа. Во Христе благословение, вне Христа суд. Это твой выбор. Ты должен пройти этот путь перед Господом Христом. Если тебе... Нужно с кем-то об этом поговорить. Подходи, но реши, должен ты сам. Господь, от всего сердца благодарю Тебя, потому что то, что мы сегодня выучили, мы радуемся и немножко боимся, конечно, вернуться в следующее воскресенье, чтобы понять, каковы эти семь чаш ужасных, которые будут излиты на землю. Но, Господь, мы благодарим, потому что во Христе мы получили милость, и мы будем, как эти мученики, стоять перед Тобой, на этом стеклянном море, и мы будем прославлять Тебя. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя уже на земле, чтобы подготовить Тебя к этому великому дню. И если здесь кто-то сегодня Тебя не знает, Господь, пусть он свои сердца и свои колени подогнет и отдаст свою жизнь Царю Царей Господу Христу. Спасибо Тебе, Господь, именем Христа. Аминь.